0: Recuerdo muy bien a todos mis compañeros con los que inicié mi carrera técnica. Éramos 34 personas. Éramos 34 alumnos con los que entramos a la escuela muy ilusionados de poder superarnos a nosotros mismos. Y de poder pasar todos nuestros semestres para después graduarnos en cuatro años. Lo cual era pues lo normal. ¿Sí? Sin embargo, desgraciadamente... Cada semestre veía cómo varios de mis compañeros de mi salón se quedaban retenidos en los semestres que iban pasando. Era tanto el índice de, de retenidos en mi escuela que al final de la carrera, o sea, imagínate, de los, de los 34 alumnos que éramos iniciando en primer semestre, únicamente nos pudimos graduar de esos 34, únicamente 7 personas. Y mira que yo no me considero una persona muy buena para los estudios, pero lo que sí puedo sobresalir y lo que yo sí te puedo venir a contar hoy y justamente lo que te voy a venir a contar hoy es cómo poder sobrevivir y no quedarte retenido. Porque aunque yo y muchas personas pudimos, podemos ser no tan buenos estudiantes, sí podemos seguir adelante y no quedarnos retenidos. Es por eso que hoy te quiero compartir algunas técnicas que yo pude percatarme de mis compañeros que hubieran podido evitar ellos para haber podido evitar quedarse retenido. Porque no, no es necesario quedarte retenido en ningún semestre de tu carrera, ¿vale? Así que comenzamos. Durante toda la escuela nos dijeron Solo tienes que leer este libro Y hacer los ejercicios Y ya, pero no lográbamos aprender nada Hasta que descubrí Que así nos estudia Soy Chocoso Iván Estudiante que le decían Que era malo en la escuela Sin embargo, durante todo mi camino escolar Pude aprender muchas cosas Que la escuela nunca nos enseñará Como estrategias, trucos Y secretos para poder sobresalir y sobre todo, sobrevivir al sistema educativo sin tener que ser el nerd del salón. Es por eso que te doy la bienvenida. Así no se estudia podcast. ¿Cómo estás? Espero, espero que estés muy pero muy bien el día de hoy. Espero que estés radiante, que tengas energía. Si estás iniciando tu, 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 tu trabajo, si vas a tu trabajo, si vas para la escuela. Este, pues mira, muchísimas gracias por. Por escuchar el podcast, de verdad me, me gusta mucho que cada día pues veo y, y pues va creciendo poco a poco, ¿no? De repente veo como dos escuchas más, de repente hay una persona, varias, algunas, algunas personas que por Facebook me mandan mensajes que Ah, ¿qué onda? Oye, me gustó mucho el podcast y todo este rollo. Gracias a, a todos ustedes y ojalá me puedan ayudar pues a compartirlo. Pero, pues, como, como quieran, realmente lo que me, lo que, a, a lo que a mí me gusta mucho en este, en este podcast es poder compartir un poquito de la experiencia que yo puedo tener eh, para poder para que ustedes de repente no llegaran a pasar cosas que de verdad no, de, no, no deberían de, de pasar, ¿saben? En la escuela. Cosas que podrían evitarse, eh, que yo podría hubiera podido evitar si, pues... Yo estuviera diciéndole a mi yo de primer semestre... Que por cierto hay un episodio... Eh, el cual son cinco recomendaciones que yo le diría... Eh, a mi yo de primer semestre... Así que creo que es el episodio... Sí, ¿no? Le, como el, el episodio 4 o 5... Igual lo puedes buscar por ahí... ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien... Eh, te digo si estás en el camión... Espero... Como siempre les digo... Si, va, si estás en el camión, güey... O amiga, amigo... Este, pues Espero que estés sentada... Sentado... Si no, no hay ningún problema... Eh, apártate poquito, este, agárrate bien, porque no manches, güey, van, van bien hechos a la mocha, güey, los camiones, güey, la neta Oye, no me voy a extender mucho en la, en la intro, y la verdad es que yo escucho mis podcasts y, no, güey, o sea, tarde Güey, a los 15 minutos ya estoy introduciendo el episodio y no, 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 para qué, como, para qué queremos eso, ¿no? Este, así que, mira, no me voy a extender mucho, voy a ir un poquito más ya directamente a la carnita, porque hoy es un tema que me duele mucho me duele mucho, porque muchos de mis amigos con los que yo conviví en mi escuela se tuvieron que quedar retenidos en un, más de un semestre. Compañeros míos de mi salón, amigos muy íntimos, que realmente eran personas con las que ya me había encariñado mucho, se quedaron retenidos y de repente ya no estaban en mi salón. No sé si te ha pasado a ti que te encariñas con alguien y de repente ya no está. Digo, eso pasa en diferentes cosas, ¿sí? En, en el trabajo, eh, o, que el, o que tu amigo se va a otro país, o, de, o, o, o desgraciadamente, pues algo pasa y fallece. Ojalá y nunca pase eso, ¿no? Pero de repente está y de repente ya no... Bueno, obviamente lo veía en la escuela, pero me había encariñado tanto con amigos. Yo tengo muchos amigos que se quedan retenidos y que me duelen mucho porque digo, güey, no... No, ¿por qué? ¿Por qué te quedaste retenido? Es que éramos equipo <risa> Éramos equipo Y te quiero mucho eh, Sin embargo Yo No estoy exento Yo en mi carrera técnica Y en muchas partes de mi vida Escolar Estuve a punto de quedarme retenido Yo me he quedado retenido Sí, Yo me quedé retenido los, en, 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 mi, en mi último semestre En octavo semestre me quedé dos veces retenido ...por mi proyecto integrador, ¿sí? Sin embargo, ese es creo que un poquito tema aparte... ...pero también, o sea, realmente... ...te lo voy a decir de una vez... ...no te tienes que quedar retenido, amigo o amiga. Te voy, a quedar, te voy a poner rápido en contexto... ...yo hace aproximadamente cuatro años... ...tres años, di una conferencia en mi escuela... ...acerca de cómo no quedarse retenidos. Me acuerdo mucho que... Eh, era, fue, ...fue una conferencia a mil cien a personas... ...en el auditorio de mi escuela... Y pude dar una conferencia con, parte, con, con varios compañeros míos. De hecho, realmente yo no hablé mucho. Yo fui quien organizó el evento y quien... Pues sí, quien organizó el evento y quien pudo introducir la conferencia, ¿no? La conferencia se llamaba SOS Retenido en Proceso. El cual les hablábamos, eran muchachos amigos míos que eran igual que yo, ¿sí? Que puede que no sean los mejores de la, de, de la clase. Oh, había un poco de diversidad. Éramos cuatro o cinco personas. Eh, una persona que era muy cerebrita, eh, una persona que, que, era, que era muy bueno con las calificaciones, y pasó 10 minutos platicando acerca de cómo, eh, pues, experiencia de no, cómo no quedarse retenido, y pues sus su, su técnicas y sus secretos. Pasó a otra persona que no era muy bueno en, en la escuela, eh, también yo pasé pasó una persona que de plano se ha quedado retenido muchas veces, ¿no? Y, y es eso, como diversidad. Y después de toda esa conferencia que vimos, agraciadamente... Algunos muchos eh, compañeros escolares míos se me acercaron a mí cuando me, me topaban, ¿no? Y decían, oye, Iván, bueno, no me conoces, pero fui a la conferencia que diste o que dieron Y gracias, porque realmente esas técnicas me ayudaron en segundo semestre para no quedarme retenido justamente Uf, O sea, realmente creo que es un tema que todos debemos de saber y que no, nadie está exento de quedarse retenido. Nadie. Y ojalá, y ojalá no te pase. Y hoy vamos a platicar acerca de las cuestiones más eh, superficiales de, de, de quedarse retenido. Ok, de cómo no quedarse retenido. Realmente voy a platicar acerca de eh, cómo no quedarse retenido cuando tú eres el problema. Porque obviamente hay, hay, hay cuestiones que no, tú no puedes controlar. Que de repente tu familia, tu, el, 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 el sustento de tu familia se queda, se, se queda sin trabajo y tú tienes que poner a trabajar. Sí. Y, y pues, ni modo, pues de repente de, de, de estar muy cómodo, muy cómoda, muy en, cómodo en la escuela. Pues tienes que poner a trabajar. Y claro, te, a veces tienes que quedar retenido. Problemas en tu casa. De repente. Problemas familiares. Que te fallece alguien. Este. Cosas que no están en tus manos. Y que, pues bueno, claro, pues. Es normal quedarse retenido. Y ojalá. Te deseo. Hay que, hay que desearnos todos. Porque a mí también me, me puede pasar que no nos pase Pero si nos pasa, pues bueno Hoy voy a platicar acerca de las, de las cuestiones cuando el problema eres tú ¿Ok? Y cómo se pueden solucionar ¿Vale? Y cómo, po, cómo poder prevenir ¿Sí? No quedarse retenido Porque nadie debe de quedarse retenido ¿Vale? ¿Cómo? Ponte cómodo, ponte cómoda Así que vamos allá Nada más te quiero comentar, estas técnicas son basadas en, en mi experiencia, cosas por las que yo estuve a punto de quedarme retenido y por cosas que pude hacer antes, me, pudo, me pudieron salvar para no quedarme retenido, ¿vale? Tema número uno para no quedarse retenido en la escuela, en tu semestre, es si sabes que una materia se te va a hacer muy difícil, busca a un asesor. Me acuerdo muy bien, es, es una historia muy chistosa que claro que voy a compartir ahorita. Me acuerdo muy bien en sexto semestre cuando era la materia de microprocesadores. Creo que era la materia, tenía un, un nombre un poco más complejo, eh, estructura, estructura de computadoras, algo así. Hablábamos de microprocesadores. En, y pues bueno, en, en general era una materia de electrónica, ¿no? Yo nunca he sido bueno a la electrónica. Me interesa. Y está bien chido, ¿eh? Quien, quien sabe de la, de la electrónica sabe que es un tema padre. Pero, pues, es muy difícil. Porque no manches, son muchas matemáticas. muchos güey. Aprendes tu, pin, aprendes tu pinche luz, güey. Y no te das cuenta que están que lo que estás viendo son derivadas e integrales, güey. Que teoremos de Tevelin y chingues. Ok. <risa> era un, era un, eh, una materia difícil. Entramos y me acuerdo muy bien que dije güey, pues microprocesadores, pues echarle ganas güey, porque realmente pues, pues le voy a batallar Me acuerdo cuando en las primeras clases Cuando el profesor llegó y dijo Miren chicos, esta materia no es difícil En serio Esta materia no es difícil Porque realmente Yo no voy a tomar en cuenta los exámenes O sea, les voy a dar 10, 20 puntos en su, para, De su calificación Los voy a basar en el examen pero lo que más va a contar son las prácticas. Las prácticas que hacemos en Arduino y en el microprocesador. Y yo, ok, ¿no? Y lo padre era, es que se, por ahí se escuchaba el rumor, ¿no? Que las prácticas de electrónica ya estaban hechas, resueltas y explicadas en Internet. O sea, la programación ya la encontrabas en Internet, la explicación. Y, y, este, y, y pues nada más era... Eh, programar el microprocesador con, con, con la programación eh, que ya encontrabas en internet, lo mostrabas al profesor y listo. ¿Ok? Y yo dije: Pues mira, pues lo hago, güey. O sea, pues no me complico la vida, ¿no? O sea, lo programo y este se lo muestra al profe ya, ¿sabes? Y dije: Pues bueno, que no, no creo que me, vaya, que me vaya a afectar tanto después, ¿no? Lo hice. Durante casi todo el semestre Pues este, entregué las prácticas O sea, bajaba el código de internet Ni siquiera veía las explicaciones Únicamente bajaba el código en internet Cableaba eh, La práctica, ¿no? Sé que hay cuestiones medio técnicas, pero eh, Hacía la práctica Se lo mostraba al profesor que funcionaba Y listo, y así pasé la materia Con buena calificación Pero ¿qué es lo que pasa? Que pues realmente no aprendí nada <risa> No aprendí nada pero no me, no, no, me, no me llegó a provocar ninguna, ningún problema hasta que no fue un día en vacaciones, cuando ya había pasado ese semestre, cuando de repente me dio pues, esa curiosidad, esa pequeña así como chispita, que de repente dices: Voy a ver las materias que me tocan el siguiente semestre. ¿No? Es como que, vamos a ver, ¿cómo no? Vi las materias, no, pues este, que base de datos 2, ¿no? Este, que a, eh, administración de empresas. Ah, oh, chido, no que voy viendo que entre las materias que yo tenía que cursar, ¿sí? El siguiente semestre, era microprocesadores 2. Era la segunda parte de la, de la, de la materia, ¿no? Eh, que estaba cursando. Y tú dirías, bueno, Iván, ¿y eso qué tiene? ¿Y eso qué, güey? O sea, ¿qué problema tiene, güey? El problema es que cuando, cuando hay un, una materia, en su segunda parte, únicamente significa una cosa. Y es que vas a ver lo mismo, ¿sí? Que el semestre anterior, pero ahora con prácticas mucho, mucho, mucho más difíciles. Ay, no, manches. Ok. Vi esto y me preocupé, ¿no? Bueno, no, wey, no, no me voy a extender en, el, en, el, en, el, en la historia, pero vi esto, me preocupé. Le comenté a mi mamá, oye, mamá, esta materia ya la vi. Le comenté. Le comentaba le comenté a varios amigos, oye, güey. Pues ahora qué hacemos, güey. <risa> ahora qué hacemos, pues no, no aprendimos nada. ¿No? Y dije no, pues ya estoy, esta materia ya valió. Y que, no, ya, esta, esta materia, ¿sabe qué, güey? Le dije a mi mamá. ¿Sabes qué? Además se me hace que hay una materia que no voy a poder pasar porque realmente si pues, sí, no me la pasé, no aprendí nada de la materia en la primera parte. Y eso fue cuando, cuando, cuando me comentó mi mamá, oye, bueno, si tú piensas que no vas a pasar esa materia, ¿por qué no te consigues un asesor? Y yo, mm, ¿un asesor? Pues no es mala idea. Al día siguiente, ahí me veías en el grupo de la escuela, ¿no? De que, ¿qué onda, chicos? Oigan, obviamente lo hice de un, per, de un, de un, le, 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 dije a un compañero mío que si hacía, si me hacía el paro de, de publicar eso porque, pues, no quería que, pues, en mi perfil o mis compañeros vieran que, pues, estaba pidiendo ayuda. Por, por, ego. O sea, realmente dices, güey, pues, no quiero que nada, que oso, ¿no? Que decir, güey, pues, necesito ayuda, ¿no? Le, le dije a un, a un amigo mío de otra carrera, güey, hazme paro, publica eso, güey, porfa, ¿no? Ah, está bien, güey. Les se publicó y, y decía: Chicos, ¿cómo están? Oiga, necesito un, una persona que le sepa a la materia de microprocesadores 2. Necesito un asesor y obviamente les voy a pagar por asesorías eh, de la materia. Entraron tres, tres personas, me manda, nos, 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 nos mandaron mensaje de Ah, amigo, ¿qué tal? Oye, conozco del tema. ¿Quieres que yo te, de, quieres que yo te ayude? Al final, pues los entrevisté. Fue como un una, una entrevista de trabajo. Los entrevisté y elegí a uno. Eligí a una persona. A Carlitos, Carlos, me acuerdo muy bien. Este, salud, un, saludo, un saludito, Carlos, si ¿sí estás escuchando esto. No, pues bueno, contraté a una persona, ¿no? Y ya este, le dije, sí, claro, pues mira, si quieres nos vemos en el salón, en tal salón, y ahí me explicas un poquito qué vamos a ver y qué te, qué te parece si cada dos semanas eh, tenemos una sesión tú y yo y te comento las cosas que no entendí de la materia para que tú me las puedas explicar. Claro que sí. Eh, pues bueno, primera sesión, lo, nos vimos. Para mi sorpresa era una persona de mi misma edad. Nada más que era un semestre más, a, más arriba que yo Y era como más chido porque Pues no era una, no era un adulto, ¿no? Que era que, ah, ¿qué tal señor usted? A ver, platíqueme Y, y que no, pues que o Se paraba y que era un maestro No, pues era un güey sí, Era era, un, era, era un, una persona Igual que yo Y era, era muy chido porque pues de, Poco a poco este, De repente pues Lo veí y que, ¿qué onda Carlos? ¿Cómo estás? A ver, platícame acerca de esto, es que fíjate que pues pasó esto, y que no le entendía tal problema y Ah, claro, güey, sí, muy correcto el, el muchacho Y este y me, y me explicaba todo ¿Sí? Había una tarea que, oye, güey, ¿sabes qué? Esa tarea, pues la letra no sé cómo hacerle ¿Tú cómo la harías? No me lo resuelvas, ¿ok? No me lo resuelvas ¿Tú qué me recomiendas? ¿Dónde investigar? Para poder eh, eh, hacer esta tarea me dijo, no, pues mira, puedes investigar esto. Te recomiendo eh, investigar cómo se programa tal cosa. Que, este, que, que, que sepas cómo hacer tal función, ¿no? Cosas técnicas de programación. Y, y pues poco a poco... Lo padre es que poco a poco nos fuimos haciendo amigos. Amigos, amigos. Nos íbamos juntos en el camión y platicamos de otras cosas. O sea, Nos hicimos súper amigos. Y poco a poco, sí, ya y, y iba la materia. Y aunque no sabía nada... Y realmente en, en, en la primera materia, en la, en la de microprocesadores 2... No había aprendido nada. Sin embargo, a raíz de que este sustento que yo tenía, que era pues este asesor que yo tenía. Me estaba yendo no tan mal. De repente, en los exámenes, pues sí. Pero no sacaba muy buena calificación. sacaba 60, 70, 80. Pero de sacar 40, no manches. ¿Sí? Ahora sacaba 60. Que de repente los, en las prácticas... Ah, me dejaron tal práctica. Ah, pues güey, vente. Y, y, y nos pone. Y, y mira, güey, puedes hacer esto. Es que esta función hace eso. Y podemos hacer esto, güey. Éramos como un equipo. Sí. Obviamente, yo le pagaba a esta persona. Sí, yo le pagaba. No voy a decir el monto. Pero no, no era mucho. Pero era pues algo que era un, era un ingreso extra para él. Y realmente, pues, por explicar algo que a él le gustaba. Pues también era muy padre. Y la verdad es que se me hizo algo muy chido. ¿Qué fue al final? Al final, de poder tener miedo, ¿sí? Y de haber, y de correr el riesgo de sacar un 30-40 en, en la materia, al final pude sacar la, la calificación de 87. ¿Sí? Únicamente, ¿sabes por qué? Porque me consiguió un asesor. La diferencia está en que, si hay una materia que sabes que no se te va a, que no se te va a dar, ¡Muévete! Y ver qué es lo que puedes hacer. ¿Cuáles son tus posibilidades que tú tienes? ¿Sí? Que Me puedes decir... ¡Güey, es que contratar un asesor es muy caro! ¡No! O sea, le puedes decir a un amigo... Que le entienda al, al, al tema... y, ¡Güey, te pago... ¡30 pesos por sesión, güey! Y si quieres... Eh, te hago la tarea... No sé, hagan un intercambio, güey... ¿Sí? Pero ayúdame... En este caso... Pues era un, era un chavo de mi edad. Y me explicaba. Y, y yo le daba dinero. Y me explicaba. Y, ¿sí? No, no te tienes que conseguir un asesor. Eh, no te tienes que conseguir a Julio Profe. Puedes decirle a cualquier persona que le entienda. Y que sepa explicar. Para que lo haga. ¿Ok? Así que consejo número uno para que no te quede retenido. Desde antes, güey. Consiga un asesor. Va a ser una cosa muy padre. ¿Sí? Porque si te voy a decir algo, si yo, yo en, en ese en este semestre reprobé dos materias, en ese semestre. Yo para, para quedarme retenido en mi escuela tenía que reprobar tres materias. Me reprobé dos, pasé una en extraordinario, repetí una. Si yo, me, me, si, si no hubiera buscado un asesor y no me hubiera explicado, y hubiera, repro, segura, estoy seguro que, hubiera, que, que iba a reprobar la materia, pues yo me hubiera quedado retenido, güey. Y, y, y no hubiera tenido el tiempo para poder estudiar la materia que, que, que con la que hice el extraordinario. Seguro me hubiera quedado retenido y sabes qué? Por una materia que me, que me, que me, que me hubiera quedado de más, ¿sí? pues se arruinaba todo. Y ya me hubiera quedado retenido y ya adiós. Goodbye. Eso es prepararte desde antes. Vale. Carlitos, eh, si estás escuchando eso eh, Este episodio, güey, pues muchas gracias este, Por ser mi asesor Y pues por ser amigos, güey. Saludote Consejo número 2 Júntate Con los que le sepan bien a las materias Que a ti Te estén yendo mal Hay algo que siempre voy a recomendar No sabes Cómo me cambió la vida La vida estudiantil y la vida en general Cambiar de amigos en la escuela. Yo, pues era muy amiguero, ¿no? Y realmente, pues era muy amiguero de todos. Eh, de muchas personas. Sin embargo, sí, este... Hay algo muy padre que me sucedió en la escuela. Y que realmente, pues para mí fue un... Un aprendizaje muy chido. Yo desde, desde la secundaria me acuerdo que yo quería ser el niño nerd de la, del salón. Yo quería ser el... El güey el, el, el que sacaba muy buenas calificaciones, ¿no? El güey el que sacaba sienes siempre, ¿no? Bueno, si has escuchado el podcast durante todo este tiempo, pues sabes que yo nunca logré eso, ¿no? Pero siempre quise ser como el, el, el estudioso, como el, el que sacaba sienes, ¿no? Porque pues obviamente pues, está en el estigma de que, güey, pues eres una persona muy chida y que córnate con él, wey, ¿no? Sin embargo, pues no. Este, pues no, 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 este, pues, nunca se pudo dar. No fue hasta que entré a la preparatoria. Y esta preparatoria en la que yo entré era muy famosa porque entraban todos los cerebritos de la ciudad. Era una escuela muy sobresaliente, era una escuela pública, el Colomos Y tiene esta fama de que ahí se meten muy, muchos, muchos cerebritos. Porque esa escuela es muy difícil, muy complicada, te, es, es de alto rendimiento, y, te, y es una escuela física-matemática y, y que pues, la, y todo, ¿no? Y yo, me, cuando, yo, cuando yo entré a esta escuela, me sentí en las nubes, güey. Porque yo decía, güey, voy a entrar a la escuela donde están to todos los cerebritos, güey. Yo me la creí y dije, güey, yo también voy a ser yo también soy cerebrito, güey. la madre, güey, ¿no? No fue hasta que, pues, me bajaron de la pinche nube, ¿no? <risa> cuando entré a la escuela y, pues, me, me fue mal en mi primer semestre. En mis primeros semestres me fue pésimo, güey. Y me agüité mucho. Para los que no sean de México, agüitar es como... Pues me, dice, me, de, me desilusioné mucho, porque pues al, al ver que todos mis compañeros que eran pues los cerebritos, ¿no? Les iba muy bien, y yo era uno de los únicos que no les iba bien, que pues yo era... Yo tenía el riesgo de quedarme retenido. Y había gente que ya que, que pensaba que, que me iba a quedar retenido, ¿sabes? Estaba muy frustrado, ¿sí? Pero fíjate que poco a poco fui, con, fui conociendo a estas personas, ¿no? Casi la gran mayoría de las personas que, que, de, de mi salón, muchos, eran, pues sí, los niños cerebritos, ¿no? O sea, cerebritos estoy, lo estoy diciendo como una palabra que no es despectiva, sino uno, un cerebrito es una persona que le va muy bien en la, las calificaciones, una, la, una persona muy estudiosa, con mucha disciplina. Y de repente empecé a generar amigos en, en, en el salón, ¿no? Muy curiosamente, estos amigos que iba generando, en particular uno, eran, eran personas que tenían una disciplina en el estudio muy arraigado en su vida estudiantil. Esos, y, y, y realmente yo este, los empezaba a conocer y, güey, qué chido, güey. O sea, eran, eran personas que, de, que poco a poco eran mis amigos y que eh, estábamos entrando en confianza. Pero eran personas, pues, muy diferentes a mí en, cuan, en cuanto al estudio. Porque ellos sacaban muy buenas calificaciones. Eran los muchachos que sacaban cienes. Y yo no. Sin embargo, al tener esta bolita de amigos, ¿sí?, poco a poco ellos me iban induciendo en sus prácticas eh, estudiantiles, que a ellos les funcionaba para poder sacar buenas calificaciones. De repente, en primer, segundo semestre, de tener un... De, de que, ah, pues no vino un profe y que tenemos cuatro horas libres en la escuela. De que, de repente, de irnos a la cancha de fútbol a jugar o a irnos a una plaza comercial cerca y ir a caminar. De repente, mis amigos, en mi bolita... Pues de repente me decían, oye, Iván, tenemos cuatro horas libres, güey. Vámonos a hacer la tarea a la biblioteca. Y yo, ¿están locos? No, pues vamos a hacer la tarea. Oye, Iván, tenemos dos horas libres. Vamos, vamos a estudiar esto, güey. Oye, Iván, este, al final nos vamos a juntar para poder este, estudiar para el examen de, de una semana. ¿Quieres venir? Oye, Iván, este, vamos a ir a la casa de David para poder estudiar la, este, las integrales, güey. ¿Qué onda, jalas o qué? Y yo, no, de este cambio tan repentino no de, de, de ya utilizar como ese tipo de horas para poder estudiar Y e irme empapando un poco de su cultura estudiantil Poco a poco, pues sí, les iba diciendo, pues sí, vamos, sí, pues hay que utilizar esta hora para ir a estudiar Vamos a utilizar esta hora para hacer esta tarea Poco a poco, sí, iba adentrándome un poquito en su mundo, ¿no? Y poco a poco iba aprendiendo el por qué ellos sacaban tan buenas calificaciones. Obviamente, son muchas cuestiones del por qué ellos sacaban buenas calificaciones, ¿no? Son muchas cuestiones. Pero una cuestión, ¿no? Una variable que ellos hacían era, pues ellos estudiaban mucho. Y aunque yo nunca he sido una persona que, aunque estudie mucho, me vaya bien, de repente iba a la biblioteca, estábamos todos en conjunto y veía cuál era su método de estudio. Y era un método de estudio que yo jamás conocí. Que Había conocido y que por ellos aprendí, ¿sabes? De repente, este al, al estar empapándome en, en, en cómo ellos hacían las tareas, cómo estudiaban, cómo investigaban, ¿no? Cómo le hacían, cómo se movían ellos para poder obtener buenas calificaciones. Ellos poco a poco me iban empapando de eso, de eso, de eso. Y no fue, fue, una, fue un campo repentino. Porque poco a poquito iba, iba sacando buenas calificaciones Y poco a poco iba sobreviviendo Iba sobreviviendo de, 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 de tener esta expectativa De que yo me iba a quedar retenido en los primeros semestres Porque si no me hubiera juntado con ellos Y no hubiera aprendido todo lo que aprendí con ellos Seguramente yo ya, yo ya me hubiera quedado retenido Desde el primer segundo semestre ¿Sí? No fue porque conocía y, 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 y me junté con ellos Que fue como aprendí poco a poco cómo poder sobrevivir a la escuela. Porque obviamente tengo que obtener información de todas las personas. sí. Obviamente tengo que aprender a cómo sobrevivir de la persona que no hace nada hasta la persona que hace muchas cosas para poder sacar buenas calificaciones. Y yo aprendí de todos y sobre todo de ellos. sí. Y si no fuera porque me junté con ellos y pude aprender a cómo eh, estudiar A, a cómo le hacían ellos, ¿no? Para que sacaban buenas calificaciones En los exámenes Si yo no hubiera aprendido eso Pues seguramente Pues no estuviera No, no estuviera eh, no, no me hubiera quedado retenido pronto, ¿sabes? Y no, y no te estoy diciendo que te juntes Con los Con, los, con las personas que sacan buenas, Mejores calificaciones Puedes juntarte con personas Con cualquier persona Pero que tenga que te pueda aportar algo Para poder sobrevivir a la escuela De repente yo te puedo aportar con el podcast o con mis videos De cómo poder sobrevivir Pero de repente puedes aprender de tu amiga ¿No? Que utiliza un método de estudio Muy bueno que a nadie se lo ha contado Que no saca los 100 los en, los, en los exámenes, pero sí saca los 70, los 70, 80 para poder sobrevivir ¿Sí? Puedes aprender de cualquier persona Yo aprendí de ellos Y aprendí yo de todos Pero fui comenzando con ellos y realmente, y, y, no, y, y no, tampoco te estoy diciendo que lo hagas por interés. Porque obviamente, si, 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 si tratas de, de contactar con, a, con personas cere, eh, con, con los cerebritos, ¿no? Con, por interés, pues güey, la verdad es que eres una mierda de persona. ¿Sí? No, 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 no es por ahí tampoco. Es ser sinceros. Si, si de repente no le caes bien a las personas que sacan muy buenas calificaciones, pues de repente. Únicamente ve y un consejo Pero haz algo Muévete güey. Aprovecha los contactos que tú tienes cercanos a ti Y ese es el consejo 2 Aprovecha los contactos que tienes para poder sobrevivir a la escuela Y no poderte quedar retenido Aprende Yo aprendí de ellos y de muchas personas más ¿Sí? Y es algo muy padre poder aprender Y hasta el día de hoy tengo contacto con ellos Sobre todo con uno que es amigo personal Muy íntimo Y que pues le agradezco mucho su amistad Sabes cuando conoces a las personas por cómo son en la escuela Pero también cómo son en su vida Te vas a llevar una gran sorpresa Y pues bueno, actualmente pues tengo amigos que hice en, en la escuela ¿no? Y, y que son grandes estudiantes Y que pues son grandes amigos también Realmente pues los quiero mucho oh, Muy padre Consejo número 3, penúltimo Y el más importante creo que de todos Porque el cuarto, el cuarto se va a relacionar con el tercero Así que pon muy, mucha atención con el, con el, con el número 3 Número 3. si sabes que probablemente no puedas pasar la materia, coméntale a tu profesor. Puede que este consejo sea muy similar al, al primero, pero no hablan de lo mismo. Aquí es, o sea, el, el primero era cuando, cuando, cuando anteriormente ya sabes que pues, no la vas a armar ¿no? desde, desde tiempo antes, ¿no? Pero... Aquí es cuando ya es algo crítico. El, número, el consejo número 3 es cuando sabes que no, que no vas a pasar la materia, pero ya estás en tercer parcial, güey. Cuando ya estás a un, a un mes de, 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 de que ya se cierren las calificaciones, de que, de que ya se acaba el semestre. ¿Sí? Si sabes que probablemente no puedas pasar la materia, coméntale a tu profesor. Hay un momento muy icónico. En la vida de los estudiantes Y es al final del segundo parcial ¿No? Cuando esa típica clase De dos, de una o dos horas Cuando el profesor saca las calificaciones Saca la calificación de segundo parcial ¿No? Y lo, lo icónico está cuando Todos hemos vivido cuando está, cuando nos dices Nuestra calificación de segundo parcial Y todos estamos Güey, güey ¿cu cuando te falta para pasar? Y estamos haciendo el cálculo, ¿no? De que, ah, güey, pues si saqué en primer parcial esta, esta calificación... Y en segundo parcial esta, pues me falta tanto para pasar la materia, ¿no? Y todos ahí vi, ahí viendo con sus, con, sus, con sus calculadoras, güey, que... Güey, dime cuánto, a ver, te, te digo, ¿cuánto te falta, güey? No, ya... Que, ah, me falta un 20, 20 puntos para pasar... Ah, güey, tú si la armas... Este, te falta un 50 para pasar... Ah, pues sí, si le echas ganas, sí, güey... Me hace falta un 70... Ay, güey, pues está medio complicado, pues échale ganas, ¿no? Me hace falta un 90. Para pasar. Uy, güey, pues... Pues está complicado, güey. Este... Me hace falta un 100 para pasar. Me hace falta un 110 para... No, güey. Ponle 105. Me hace falta un 105 para pasar. No, güey. No, güey. <ríe> y aquí, aquí... Aquí es crítico porque... Más del 90% de los alumnos que se dan cuenta que le hace falta una calificación muy alta para poder pasar la materia, se van. Se van de la materia, no regresan y no se aparecen nunca en tercer parcial, porque tienen el, el grandioso plan, ¿no? Que no siempre es grandioso y que casi siempre no, no te voy a recomendar que... Pues mejor le dediquen el tiempo, ese tiempo que, que, que pues de esa materia que pues no, es, no es tan fácil pasarla ya. Y se la le, se le dediquen a salvar otras materias y que mejor la salvan en el extraordinario o en el intersemestral. Error. Más del 90% de los estudiantes desertan aquí. Pero aquí el consejo que te voy a dar hoy es no tires la toalla en ese momento. Ya que ese es el mejor momento para poder negociar con tus maestros. Ok, te explico. Muchos maestros no quieren que sus alumnos reprueben su, 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 su materia. Pues ya, ya sea porque, ya sea porque pues no quieren sacar malas. No, no quieren reprobar a muchos, a muchos estudiantes porque se ve mal. Eh, porque lo van a investigar, ¿no? Porque no se quieren meter en problemas, ¿no? Por el motivo que sea. La, muchos maestros, la verdad es que no quieren reprobar alumnos Hay unos que sí, pues bueno, ya valió, ¿no? Eso, eso pues ya valió, ¿no? Pero hay maestros que realmente no quieren reprobar alumnos O, o también simplemente porque le, porque le caíste bien a tu profesor Y no, y no quiere que pues, le pruebes su materia El consejo más grande que te puedo dar En la escuela es Al saber tu calificación de segundo parcial Y... Güey, te hace falta un 80, un 90, un 100, un 105, güey. Ya, 100, tú sabes que 105 ya no vas a, pues ya, reprobaste, ¿no? Y tú piensas que, pues es una calificación muy alta. Dirígete a, con tu profesor. Y la verdad es que es mejor búscalo en otro momento, ¿no? Ya que sepas, no, pues me falta un 90, ¿no? Ok, falta un 90. No te des por vencido. Trata de buscarlo en su oficina o en su cubículo que esté solo de preferencia. Y aquí es el mejor momento para que tú puedas negociar y para que tú puedas acercarte a tu profesor y que le puedas decir. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Este pues soy Iván. Oiga, eh, pues mire, este. Pues ya vi que en su, en su materia, pues ya no la voy a poder Es muy difícil poder pasar su materia. Porque me hace falta un 90 para poder pasar realmente Pues no he pasado esa, no, no, no he pasado su materia con, con una calificación eh, parecida Este Y pues sí la verdad es que Un 90 de calificación Pues sí, sí se me hace una, una calificación pues, Muy alta para mí Muy probablemente pues no este, La voy a tener que reprobar y pues no quiero reprobar su materia Quisiera preguntarle Si hay alguna manera que yo pueda hacer Para que O, 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 algo, o algo que usted me pueda recomendar para puede sacar esa calificación y, y no tener que reprobar su materia. Y no reprobar su materia. Porque realmente me gusta su materia. sí Y no la quiero reprobar. Cuando un maestro escucha eso, simplemente se maravilla. Porque lo que más les gusta a los maestros es que sus alumnos se interesen por su materia. Por su clase. Y tú lo que acabas de hacer al decirle eso. Es profesor. Me, no importa si le dijiste 100 palabras. Si le echaste labia. Si, si le actuaste. Y profesor es que no quiero. Y lloraste. No importa. Al final fuiste a su cubículo y le dijiste. Me importa su materia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no me importara su materia. Sería del 90% de los alumnos que se van. Y no regresan a su materia. Hasta el extraordinario. Sí, Es por eso que tú fuiste A su cubículo Y que no hay, no hay mejor manera De poder demostrar que te gusta su materia Y que estás interesado O interesada en pasar su materia Que, profe, me encantaría saber La manera de pues poder saber Cómo puedo sacar esa calificación Qué, qué, qué recomendaciones me puede dar Aquí, este consejo Es uno de los consejos que más me han salvado De quedarme retenido Porque te lo juro que calificaciones de 80, 90, 100 y hasta 105 de calificación. Veo que, esa cali que, que me hace falta esas calificaciones para poder pasar su materia. Y no te miento, más del 70% de los, de los profesores que les comenté, así como te lo dije, me dijeron, ah, Iván, pues mira, la verdad es que pues, veo que te interesa la materia. La verdad es que pues, tú siempre participas, tú siempre eh, asistes a mis clases. Hagamos algo, sácame en el examen un 70, ¿sí? Y yo te pongo el 90 que te hace falta, hagamos algo Iván, sácame un 90, en, en sácame un 60 en, en el parcial y yo, te, y, y yo te lo subo a los puntos, y, y yo te pongo los puntos que te hacen falta, ¿sí? Hubo dos veces en mi carrera estudiantil que me, hizo falta un cien, que me hizo falta un 103 y un 105 de calificación. Y les dije eso. Y me comentaron: ahí Iván Obviamente, esto pues depende de muchas cosas, ¿no? O sea, obviamente, si, le, si, si tú tienes los, las agallas de poder ir a su cubículo, es porque tú hiciste muy. Es porque tú hiciste mucho anteriormente. Sí, porque tú asististe as 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 a las clases. ¿Sí? participaste en sus clases, hiciste las tareas que te correspondían, pero por algún motivo no, pues sí te sacaban malas mal calificaciones, de repente hay materias que le dan mucha importancia al examen y que a ti no te iba, nunca te fue bien los, en los exámenes o no te fue bien en los exámenes de esa materia y pues, no, y pues no, no, no pudiste, obviamente tienes que tener un trabajo anterior, que el maestro te ubique por, porque, porque de verdad sabe que te interesa la materia. ¿Sí? Y después de que todo eso se conjunte, se, se junte no y que te vio participar y que sabe que, que te interesa su materia, vas con el profesor y le dices eso, estoy casi seguro que te va a dar una oportunidad, mínimo una oportunidad. Porque tal vez no te pueda decir, ok, no, no, este, te pongo los puntos, pero sí hubo muchas veces en mi, en mi carrera estudiantil que me dijeron, mire Iván, yo ya no te puedo poner puntos extra, ¿vale? porque yo tengo que ser imparcial, tengo que todos por igual, pero hagamos algo, haz el de, de proyecto final un teorema de Tebelin, preséntalo en tal lugar como proyecto final, tú vas al extraordinario, ¿sí? sacas un 50 en el extraordinario y yo te paso, ¿Sabes qué, Iván? Eh, Sácame un 70 de calificación, aunque sé que no vas a pasar con, un, con el 70, pero paga el extraordinario, ¿sí? Ven al extraordinario, si quieres tú no contestes nada del extraordinario, déjalo en blanco, pero yo te voy a pasar. Y dicho, dicho eso, sacaba tal calificación, ¿sí? En, en el parcial, este presentaba tal proyecto, eh, hacía algún favor como, ah, bueno, este... Ayúdales a tus compañeros eh, a, a, a explicarles el tema, ¿no? Y pues dicho y hecho. Me iba, iba al, al extraordinario y pues no lo hacía y me pasaban. Es muy, es muy riesgoso, sí, porque pues obviamente los profesores tienen que cumplir su palabra. Pero muy, en muchas ocasiones me pasó, sí, y la gran mayoría de las veces pues sí me funcionó ese, ese truco. Así que, de verdad, no te des por vencido. Si tú ves que te falta una calificación muy grande. Es el momento perfecto en el tercer parcial cuando tú puedes negociar. Obviamente tú tienes la responsabilidad de anteriormente hacer tus tareas, intentar hacer los proyectos e intentar sacar la mejor calific calificación posible. Y si no se da eso, pero si tú le chingaste en el, en el, en el semestre, estoy seguro que los profesores te van, a, te van a querer ayudar a ti. Porque te van a querer ayudar más a ti que los güeyes que nunca hicieron nada ¿Sí? A mí eso lo implementé Muchas veces ¿Sí? Y verás cuántas veces no me, que, no, no me salvó de quedarme retenido De que de repente Reprobaba una materia, ¿no? Ya eran las 3, 4 materias que reprobaba Y que me iba a quedar retenido Y, y hasta yo le decía, profe Y yo le decía a eso, profe Si reprobo su materia me va a quedar retenido No quiero eso de repente los maestros se sensibilizaban y decían, no, pues la verdad es que, pues mira, tú eres, tú eres un chico que le echa muchas ganas a la escuela, no eres muy bueno sacando buenas calificaciones, pero no quiero que te quedes retenido. Te ayudo, te echo la mano. Es un secreto, yo creo que es el secreto que vale mil dólares. Es el secreto de mil, del, 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 del mil o del millón de dólares. Ese es mi secreto. Cuando te tienes, cuando, cuando, cuando no me alcanzaba la calificación para poder pasar su materia, ese es mi secreto del millón de dólares. ¿Sí? Así es, como muchas materias las puede pasar. Vale? Aprovechalo. Y hay, profesor, hay profesores que te van a decir, no, sabes que pues no, no te puedo ayudar. Bueno, pues hiciste el intento, güey. ¿Vale? Pero va, va, vas a ver que el 10% de los, de los maestros te van a decir no, pero el 90% te van a decir, Pues mira, podemos hacer esto. Consejo número 3 Si sabes que no Que no vas a poder pasar la materia Coméntale a tu profesor ¿Vale? Consejo último Consejo número 4 Y rápido Es muy ligado a la 3 No faltes a clases por ningún motivo Y es muy ligado a la 3 ¿Sí? Hay, hay, hay materias, ¿no? Que de repente Pues sabes que son materias de relleno, güey Que no voy a poner materias aquí Porque luego me van a dar reclamando por ahí, por redes, ¿no? De que, no, es que, esa, claro que esa materia sirve. Sí, sí sirven todas las materias, pero pues todos sabemos que son de relleno, güey. O sea, pon la, pon la materia que tú quieras, güey. O sea, sabes cuáles son las materias de relleno, ¿no? Todos sabemos cuáles son, ¿vale? <risa> eh, y, y, pues, a raíz de eso, pues, no le damos la importancia que se merece esas, esas materias. Y a, veces y, y a veces dejamos de asistir a esas materias por querer salvar a otras más importantes. O que de repente, ah, es una batalla de relleno. Ah, hay que quedarnos aquí jugando uno. Hay que seguir jugando fútbol aquí. Es una batalla de relleno, güey. Muchas veces me pasó que no, que no asistía a las clases, ¿no? De las materias de relleno, entre comillas. Y reprobaba. <risa> reprobaba, güey. ¿Y qué era lo que pasaba, güey? Que yo trataba de, de aplicar el consejo 3 de, oiga, pues es que, pues échame una mano, ¿no? Y van. Tú jamás asistías a mis clases Hubo una vez que sí me dijo así un profesor Iván, tú nunca asististe a, a, a mis clases ¿Tú con qué derecho tienes de decirme que te ayude Cuando tú jamás asististe a mis clases? Ay, me dolió bien feo Sí me dolió bien feo Fue como que, ah, este No, pues tiene, tiene razón No, gracias profesor, no, está bien Gracias profesor Aunque sea materia de relleno Trata de asistir lo más posible. Porque cuando no vas a una. Cuando, cuando no asistes a una materia, das la impresión de muchas cosas. Das la impresión de que no te interesa la clase. Das la impresión de que no te, de que, de que no te importa que tu profesor te vea paseando por la escuela cuando debería estar en clase. Das la impresión de que eres una persona eh, que, no le la, que no le interesa estudiar. ¿No? Y que una persona que no tiene esa, ese profesionalismo estudiantil que deberíamos de tener todos Y cuando pasa esto, los profesores te ponen en su listita negra Y cuando te ponen en su listita negra es porque ya valiste mangos güey Ya valiste mangos Porque ya no puedes hacer nada ¿Sí? Ya no puedes recurrir al, 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 al consejo 3 De repente... Eh, ni al consejo 2, güey ¿Sabes? Ni al consejo 2 de que Ah, pues, oye, tú le sabes muy bien a esta materia Oye, ayúdame Oye, amigo, pero pues Nunca asististe hiciste clases, güey ¿Cómo, ¿Cómo quieres que yo te ayude? Si tú Yo nunca te vi en clases, güey yo, yo le yo, yo, yo saqué 100 porque le eché ganas Y porque aunque, y aunque era una materia de relleno Yo existí, güey ¿Yo por qué te debería ayudar a ti? Y ahí es cuando, pues Eminentemente Pues todo se va para abajo Y te quedes retenido, güey porque reprobaste muchas materias, porque reprobaste tres materias de las de relleno Y por esas materias de relleno te quedaste retenido Por materias que según tú, no eran importantes para tu semestre Amiga, amigo, si te dijera que esas materias son tan importantes Ok, no, no son importantes, ok, entiendo, no son importantes Y la neta, yo también, la neta, pues a, veces, a veces hasta yo me, doy la, me hago la pinta, porque pues también no, o sea Seamos sinceros, o sea, yo también me hago la pinta todavía, ¿sí? Pero seamos sinceros, o sea, pero cuando tú asistes a una clase que nadie le interesa, pero que está ahí de a huevo Te puedes aprovechar para poderte sobresalir en esa materia, ¿sí? Puedes aprovechar para, para hacerte amigo al profesor de repente pues sabe que el profesor pues no le a nadie de sus alumnos le interesa su clase pero tú de repente eres el que, pre, el que pregunta con que no te interesa de repente participas sí de repente te de repente platicas con el profesor no este haces unas buenas presentaciones no y de repente te haces amigo de ese profesor y de repente ese profesor te puede ayudar y por únicamente por haber hecho algunas tareitas que nadie las hacía el profesor te va a tener en buen, en, 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 en buen concepto y ese profesor vieras es un contacto valiosísimo en el futuro porque cuando te haces amigo o, o, o puedes interactuar de una buen, de una manera positiva con tus superiores tienes un arma increíble que algún día puedes aprovechar para que el profesor te pueda ayudar en algún conflicto que tú tienes en la escuela en un conflicto en una materia muy similar a la que a la que a la, de, a la del profesor sí es muy importante. Así fue como mi profesor... Como me hice amigo de muchos profesores... Y me tuvieron confianza... Y aunque me daba hueva su materia... Pues de repente todo nos daba hueva... Pero porque yo di un poquito más extra... Pues me pude sobresalir. Esas son las materias... Que son muy sencillos sobresalir. Y de repente si tú sobresales en una materia... Todos se, van, todos se van a dar cuenta que pues, sobresaliste en una materia. Aunque sea la materia más de relleno posible. Pero de repente todos te van a tener buen concepto por eso. Es un arma muy... Una materia de relleno es un arma de doble filo. Que puede que tú no hayas sabido. Pero que hoy te quiero decir que es un arma de doble filo. Por lo cual, tip número 4 No faltes por ningún motivo a ninguna clase. Si puedes, nunca faltes a ninguna clase. Porque es así... Empezando, porque los retenidos empiezan no yendo a clases, pinteándosela. Así empiezan. Y se lo, te lo dice alguien que vio a decenas de compañeros míos de reten, eh, quedándose retenidos por el mero hecho de que no le importaba una clase y se le fue acumulando todas sus clases y así se quedó retenido. Te lo dice alguien que tiene esa experiencia. Y que yo también pues, me, 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 me quedé retenido por, por, en el octavo semestre por algo similar. Sí, Sí, consejo número 4. No faltes a ninguna clase por ningún motivo. Te doy toda la energía. Ya, bueno, ya voy a acabar este episodio. Espero que tengas un excelente día. Sí. Ojalá te pueda servir este episodio para que no te quede retenido. Porque de verdad no hay ningún motivo para ti. Para que te puedas quedar retenido. Ojalá no suceda algo externo a ti que te haga quedarte retenido. Pero... Si aplicas esas técnicas que te acabo de decir, para no quedarte retenido, seguramente nunca vas a tener la necesidad de tenerte que quedar retenido. Porque no es bonito. No es bonito. Iniciar desde cero en un salón nuevo, con compañeros nuevos, no es bonito. Espero que te, espero que te haya gustado mucho este episodio. Por favor, compártelo a las personas que crees que, que, que les puedan ayudar. Espero que tengas un excelente día y nos vemos al próximo episodio. Hasta la próxima. Este podcast es una producción de Cámara Creations.